0: willkommen zur Folge 4 der Nerdrunde hier bei den Giganten und an meiner Seite wie immer auch der liebe Markus Holzer. Und bevor ich, Markus, bevor ich nochmal Hallo zu direkt sage, wir haben heute ein Special über die San Diego Comic Con, die SDCC, die jetzt auch direkt ja äh, vor kurzem war, jetzt vor wenigen Stunden auch erst vor, äh, vor, vorbei war, ähm, haben wir uns zum Anlass genommen, heute auch mal direkt drüber zu sprechen, weil warum nicht mal ganz aktuell sein hier auch
1: bei den Giganten in der Nerdrunde. Hallo, lieber Markus. Hallo Shaggy, ja, da gibt ja sehr, sehr viele Themen, die da jetzt aufgebrochen sind in San Diego, fast schon traditionell und dachten wir uns, komm, lass uns da einfach mal ganz schnell drüber sprechen, ganz spontan, weil da doch sehr, sehr viel auch dabei ist, das direkt aus dem Gigantenuniversum oder beziehungsweise ins Gigantenuniversum reinfließt in den kommenden Jahren und da können wir einfach mal unsere Eindrücke wiedergeben und unsere Einschätzungen. Da fangen wir doch ab. auch gleich mit dem Universum an, was vielleicht noch ein
0: bisschen größer ist als das Gigantenuniversum reden über das Marvel Cinematic Universe. Da ist ja einiges, da haben wir einiges erfahren. Zumindest ja zwei Drittel der nächsten Phase 4, die wurde jetzt schon bekannt gegeben, zumindest die Reihenfolge erstmal.
1: Ganz genau, also Phase 3 ging ja zu Ende mit Endgame. Jetzt kommt quasi Phase 4, die auch einem Neustart entspricht, würde ich sagen, wo wir einige Dinge verkündet. Ich möchte es jetzt nur mal ganz kurz vorlesen, und zwar aufgegliedert, denn es gibt ja nicht nur neue Kinofilme, es gibt auch neue Serien oder Miniserien, die dann auf dem neuen Disney Streaming Service Disney Plus landen werden. Also wir fangen dann an am 6. November 2020 mit den Eternals, geht dann im Kino weiter mit Thor, Love and Thunder, November 2021, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, im Mai 2021, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Februar 2021, und dazwischen gibt es auch nochmal die Black Widow, die auch 2020, also im nächsten Jahr ihre Premiere feiern wird. Disney Plus Serien, Wonder Vision, 2020, ebenfalls 2020, The Falcon and the Winter Soldier, und dann 2021 gibt es What If, Loki und Hawkeye. Und vielleicht können wir ja ganz kurz zu den einzelnen Dingen, Erstellung beziehen, denn zumindest zum Hier und Da, zu den Filmen gibt's ja schon. Details, wo wir uns äh, auf etwas einstellen dürfen.
0: Ja, es gab schon einzelne Details, aber du hast gesagt, auch neue Serien, aber das ist ja doch das erste Mal, dass wirklich Serien ja Teil des MCUs sind. Ich meine, es gab genau. vorher auch schon Marvel-Serien, die haben aber nicht im MCU gespielt und ja, jetzt hat man, nein. Ja, nutzt man, ja und nein, das stimmt, ähm, aber, ich, aber nicht so direkt zumindest, man hat sie genau. nicht direkt genutzt und jetzt äh, nutzt man ja auch das neue Streaming-Format Disney Plus, was 2020 starten wird und hoffentlich dann auch sehr schnell nach Deutschland kommen wird. Um auch natürlich äh, das zu pushen, nutzt man natürlich auch das MCU. Wäre ja dumm, wenn man es nicht macht. Und das macht man auch sehr, sehr geschickt. Und das sind einige Sachen dabei, über die ich mich sehr freue. Aber gehen wir doch chronologisch vor.
1: Ganz genau, du kannst dir der quasi was aussuchen und. Ähm, wenn man chronologisch wollt,
0: vorgehen werde, wäre es. Du wolltest vorher noch was sagen?
1: Ja, ein Einwurf. Der SHIELD hat natürlich offiziell im Marvel Cinematic Universe gespielt, hat aber quasi die Ereignisse von den Filmen so ein bisschen aufgenommen. Jetzt sind die neuen Serien wirklich mittendrin und die leiten ja teilweise auch auf die Filme hin.
0: Die leiten direkt auf die Filme, besonders Wonder Vision wurde da erwähnt. Aber fangen wir doch chronologisch an, fangen wir mit Black Widow an. Der Solo-Film, ähm, der Black Widow war ja schon lange auch klar, der war auch sicher, aber der wird jetzt auch der Erste sein, der jetzt auch die Phase 4 eröffnen
1: darf. Ja, spielt zwischen den Filmen Civil War und Infinity War, also das ist quasi eine, eine, eine Vorgeschichte, nicht die, die ursprüngliche Vorgeschichte von Black Widow, wie man vielleicht gedacht hat, aber es ist ja trotzdem so eine Art Prequel und das finde ich, ähm, ja, ich finde das nicht so aufregend, wenn ich ehrlich bin. Klar, anders geht es ja auch nicht, wir wissen ja, was mit Black Widow passiert ist im Endgame und ich glaube, die können ja auch da ganz offen drüber sprechen, weil das haben wahrscheinlich die meisten oder die meisten, die es interessiert von euch, auf jeden Fall schon gesehen. Ähm, ja, ist, an sich finde ich super, dass Black Widow einen eigenen Film bekommt, aber so eine Zwischengeschichte aus einer Ära, die schon längst vorbei ist. Ich bin kein großer Fan von so Prequels, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, aber ich bin ein großer Fan von Black Widow und besonders von Scarlett Johansson. Und ja, und von daher das richtig. kann man da auch mal, glaube ich, irgendwie drüber wegsehen. Ich weiß, was du meinst, aber ich freue mich trotzdem sehr auf diesen Film, weil ich einfach auf den Charakter... Also ich bin nicht nur... Scarlett Johansson ist sowieso eine wunderbare, wunderschöne Frau, eine der schönsten Frauen, die es vielleicht gibt auf unserem Planeten. Aber ich bin auch ein großer Black Widow Fan, ähm, den Charakter mochte ich gerade jetzt im letzten Film, ähm, fand ich sie fantastisch und auf den Film freue ich mich sehr und ich hatte schon Angst, dass wir sie ja doch nicht sehen werden, obwohl der Black Widow Film ja klar war, aber na, ohne jetzt hier sehr viel zu spoilern, ähm, hatte man eigentlich gedacht, ja, also der Film muss ja davor spielen, weil sie ja dann auch nicht mehr da ist.
1: Ja, ich, ich halte es für einen Fehler. Es gibt nicht viele Fehler, die man gemacht hat, muss man sagen, bisher bei Marvel. Ich halte es schon für einen Fehler, dass man nicht vorher schon einen Black Widow-Film gemacht hat. Warum man unbedingt Captain Marvel als erste weibliche Heldin präsentieren wollte mit dem Solo-Film, ich finde, da hätte man vor zwei, drei Jahren, hätte sich da auf jeden Fall schon so einen Black Widow-Film ja angeboten und hätte sich die Scarlett Johansson eigentlich auch verdient, finde ich, damals schon diesen ersten weiblichen Solo-Film zu bekommen. Auf jeden Fall. Und Captain Marvel-Film, den habe ich
0: immer noch nicht gesehen. Der einzige Film-MCU, den ich noch nicht gesehen habe. Und auf die Captain Marvel in Endgame hätte ich auch verzichten können. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Ähm, lass uns weitergehen chronologisch. Käme jetzt tatsächlich auch die erste Serie schon. Und zwar äh, Bekannten, die wir auch kennen. Zwei der Avengers, Falcon und Winter
1: Soldier, bekommen eine eigene Serie auf Disney+. Finde ich interessant, weil eigentlich Falcon ist ja eigentlich der neue Captain America, hätte ich gedacht weil er hat ja den Schild übernommen im letzten Marvel-Film, wird hier nochmal Falcon genannt. Das ist auf jeden Fall eine von den Serien, die mich auf jeden Fall anspricht. Beides gute Charaktere und das wird auch wunderbar funktionieren, denke ich. Also da bin ich wirklich gespannt und ich denke, das ist auch eine Serie, die bestimmt Konsequenzen fürs Filmuniversum haben wird, mit diesen beiden wichtigen Charakteren. Ganz klar, Wir haben, du hast es gerade
0: gesagt, also das wird sicherlich auch darum gehen, dass der Falcon jetzt äh, das Schild an sich nimmt und man wird aus dem Falcon möglicherweise den, den nächsten Captain America machen und klar mit den beiden nahen äh, Captain America Charakteren Falcon und Winter Soldier. Ich bin auch ein Fan des Winter Soldier, ich mag den Charakter auch sehr, freu, ich freue mich sehr auf die Serie und ähm, ein Grund für mich, Disney Plus zu abonnieren, wenn ich es nicht vorher schon eh hätte, also ich freue mich sehr. Ähm, weiter geht's in der Phase 4. Ähm, ja, mit neuen Charakteren, die wir im MCU noch nicht gesehen haben. Da kommen wieder neue Gestalt, neue Wesen auf uns zu und nicht irgendwelche Wesen, das sind die Eternals, lieber Markus. Kennt, ja, kannst du kurz die Eternals
1: uns vorstellen? Ähm, ja, prinzipiell möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Generell hat man ja auch, und das sehen wir gleich auch noch, generell finde ich sehr mutig den Schritt nach vorne gebracht. Es gibt ja einige Produkte, wo äh, ganz neue Charaktere vorgestellt werden. Dafür verzichtet man erstmal auf einen einen Avengers-Film. Es gibt auch zum Beispiel keinen Ant-Man-Film und äh, auch Iron Man und so weiter. Auch die, die Fortsetzung von Iron Man, den es in der Form auch nicht mehr geben wird, aber spart man sie jetzt auch erstmal auf und präsentiert jetzt wieder neue Charaktere, die halt auch sehr interessant sind. Die, sind, äh, die Eternals ist mehr so ja, ein bisschen Science-Fiction angehaucht, würde ich sagen. Die sind Also eine eigene Alien-Rasse, damals von Jack Kirby erdacht, äh, die dann die Erde verteidigt haben und das war halt ähm, aus den 70er Jahren also eher eine jüngere äh, eine jüngere IP, wenn man so möchte, im Vergleich zu Spider-Man zum Beispiel oder Iron Man oder dem Hulk. Und ähnlich wie äh, Black Panther das ja auch war, muss man sagen, oder teilweise sogar Iron Man, die Eternals, keine Serie aus dem Comic-Universum, die jetzt schon großen Bekanntheitsgrad eben genießen, also eher so eine B- oder C-Serie, Guardians of the Galaxy war ja auch ähnlich, man hat es ja bisher geschafft dann aus diesen eher nicht zu so bekannten Charakteren wirklich eine a zu basteln, ich bin gespannt, ob das hier auch gelingt, wenn ich ehrlich bin, Und wie gesagt, sehr mutig, aber sicherlich auch eine gute Idee, was Frisches da jetzt reinzubringen bringen ins Universum. Auf jeden Fall. Und ähm, ich habe ja gerade äh, Scarlett
0: Johansson erwähnt. Aber wenn man hier hört, dass dann Leute wie Angelina Jolie und Selma Hayek auch äh, in wichtigen Rollen zu sehen sind. Das gefällt mir. Dann gefällt mir das auf jeden Fall. Das ist für mich auch schon, auf jeden Fall schon mal ein Grund. Auch Richard Madden mag ich ganz gerne, der auch eine Rolle spielen wird. Aber auf die beiden Frauen freue ich mich natürlich sehr. Das sind auch wunderschöne, wunderbare Frauen tatsächlich. Ja, ein weiterer neuer Charakter, den wir auch so noch nicht gesehen haben. Der erste asiatische Marvel-Held im MCU ist äh, Shang-Chi.
1: Auf den freue ich mich aber auch. Ich mag die Comics sehr. Ja, war halt irgendwie so diese Bruce lee Bälle damals, als man diesen Comic äh, ursprünglich eingeführt hat. Und äh, die kann man natürlich heute auch nicht mehr so präsentieren wie damals, aber das ist auch eine interessante Sache. Das geht dann gleich im Februar weiter. Das heißt, man hat quasi Eternals im November 2020, neue Charaktere. Und dann im Februar, der nächste Marvel-Film, sind wieder neue Charaktere. Also das ist wirklich da ist man, glaube ich, schon sehr von der Brand überzeugt, dass man diesen Schritt so wagt, finde ich, weil also weniger mutig wäre gewesen, bekannte Charaktere und neue Charaktere abzuwechseln. Aber man ist hier von den eigenen Charakteren so überzeugt, dass man die... Aufeinanderfolge ins Kino bringt.
0: Ja, und Der Untertitel von Shang-Chi wird sein uh, The Legend of the Ten Wings. Das Mit anderen Worten, und es wurde ja jetzt auch schon gesagt, wird das bedeuten, wir werden jetzt endlich den echten Mandarin im MCU sehen. Mandarin ja auch ja. ein, ein Fanliebling, obwohl er einer der größten Bösewichte im, im Marvel-Universum ist. Freue ich mich sehr. Und Tony Leung ist äh, jemand, den ich, äh, den ich auch sehr gerne sehe und der in diese Rolle auch unglaublich gut passt. Also ich freue mich sehr auf Shang-Chi. Also auch, auch, ich war ja nicht mehr so gehypt in der letzten Zeit, aber Endgame hat mich wieder so ein bisschen mehr auf die Phase 4 gehalten. Und jetzt, wenn ich mir auch die Filmauswahl ansehe, ich freue mich schon. Also ich freue mich auch sehr auf Shang-Chi, muss ich sagen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was man daraus macht. Den Mandarin hast du ja schon erwähnt. Den hat man ja bei Iron Man, wenn ich mich jetzt heute überlege, vielleicht auch bewusst quasi in den Sand gesetzt. Oder meine ich jetzt nicht, dass der Film jetzt schlecht war. Aber man hat ihn damals im Allen Universum ja nicht so dargestellt, wie man das kannte. Da gab es ja auch nochmal einen anderen Mandarin und so weiter. Also da hat man sich vielleicht auch extra etwas schon gehoben
0: ja, und als nächstes steht auch wieder eine Serie bevor und auch, da treffen wir auch wieder auf altbekannte Charaktere aus den Avengers und zwar Wonder Vision. Wir werden hier die Scarlet Witch und vor allem Vision sehen und das ist ein Film, der auf äh, eine Serie, die auf den nächsten Doctor, auf den Doctor Strange Film ja uns hinführen wird, weil da auch wohl Scarlet Witch eine große Rolle spielen wird. Aber äh, erstmal kurz die Serie, findest du das interessant dann auch ähm, Scarlet Witch und
1: Vision in einer eigenen Serie zu sehen? Ja, Vision weniger, Scarlet Witch auf jeden Fall schon. Elizabeth Olsen finde ich hat diesen Charakter bisher wirklich hervorragend verkörpert und ist mir auch tatsächlich teilweise ein bisschen zu kurz gekommen. Zuletzt auch im Avengers Film. Kann man gerne weiter ausbauen. Und äh, bin ich schon gespannt. Ich hoffe halt tatsächlich ganz diese ganzen Serien, dass das keine 20 Folgen haben wird, keine 24 Folgen, sondern da wünsche ich mir eher so sechs bis maximal acht Folgen, dass man da auch schön weggucken kann. Und sonst sonst äh, wird es alles ein bisschen viel. Ja, da, da stimme ich dir absolut zu, weil es wird, wird schon
0: viel, aber ähm, ich, also ich finde es noch gut und wie gesagt, Scarlet Witch wird ja jetzt in dem nächsten Film dann auch wohl die Weibliche Hauptrolle spielen und das wird dann Doctor Strange sein. Und der Untertitel ist ja auch sehr, sehr interessant, ähm, Multiverse of Madness, also erwartet uns doch endlich ein Multiversum?
1: Ja, hat man sich bei DC ein bisschen bedient, natürlich ja, Multiverse of Madness, ich... Ich bin, was diese ganzen Multiverses betrifft, ja an sich ein bisschen kritisch, weil ich ehrlich bin, weil natürlich dann viele Dinge, die passieren, nicht unbedingt Relevanz haben, weil man die mit dem Multiverse alle wieder ausgleichen kann. Aber ich bin da jetzt nicht so negativ eingestimmt, dass ich sage, nee, möchte ich nicht sehen. Also ich bin gespannt, wie man das dann handhabt tatsächlich bei Marvel im Cinematic Universe. Was mir halt da in dem Zusammenhang aus auch auffällt, weil ich sagen muss, der letzte Dr. Strange hat mir übrigens überraschend gut gefallen. war nie ein Fan dieses Charakters, habe mir den Film dann angeschaut und war positiv überrascht und zwar sehr überrascht, muss ich sagen. Wirklich, hat mich total überzeugt. Was mir da halt aufgefallen ist, wenn ich mir die ganzen Filme anschaue: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Dr. Strange in the Multiverse of Madness, das sind alles keine griffigen Titel. Da ist man auch sehr mutig, sage ich mal, weil normalerweise hat man ja kurze und prägnante Titel, aber da hat man. Eine kleine Geschichte immer schon im Titel versteckt. Ich glaube, man weiß
0: mittlerweile, wenn MCU obendrauf steht, dann reicht das aus. Was wir ja noch gar nicht gesagt haben, das könnten wir jetzt zwischendrin mal erwähnen, wo wir jetzt gerade in der Mitte etwa sind. Ähm, Avengers Endgame hat sie jetzt wirklich geschafft, der zumindest finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten zu sein. Sie haben jetzt Avatar endgültig überholt.
1: Ja, ganz genau. Ist halt ein Prestige-Erfolg für Marvel. Natürlich gehört diesen inzwischen auch Avatar, aber war ja dann damals trotzdem ein, ein Fox-Film. Jetzt hat man halt diesen. Schönen Platz 1, das ist eine schöne Statistik, aber ich habe es ja letztens auch schon gesagt: man muss da natürlich Ticketpreise und Inflation mit reinnehmen. Tatsächlich ist vom Winde verweht die wahre Nummer 1 und zwar bei weitem. Das
0: ist richtig, ganz. Also wenn man es
1: realistisch betrachtet.
0: Wenn man es so, inflationär bedingt auch betrachtet, auf jeden Fall. Ähm, als nächstes erwartet uns eine neue, wieder eine Serie und zwar mit einem der ja, glaube ich, Lieblingscharaktere vieler, äh, vieler MCU-Fans. Loki wird im Spät-Fooling 2021 auch bei Disney Plus mit seiner Serie starten. Und da, da erwarte ich einiges. Wird wahrscheinlich auch dann den Film,
1: der dann im Winter kommen wird, gleich noch drüber sprechen, wird ihn auch wieder irgendwie reinspielen, nämlich an Loki, ja einer, wie schon gesagt, einer der beliebtesten Charaktere. Ich bin gespannt auf die Serie, muss ich sagen. Äh, da könnte, es, könnte man auch so ein bisschen comedyhaft anhauchen. Ne? Also der Charakter, der bietet ja auch, obwohl er so ein ein Fiesling ist, aber der hat ja auch so dieses Comedy-Potenzial, finde ich. Ja, was wir auf jeden Fall auch erwarten werden, ist ein bisschen Zeitreisen.
0: Also ähm, ja. da, da, da gehe ich von aus und das. ich bin ja ein Fan von Zeitreisen. Ich mag das ganz gerne. Da muss man manchmal auch ein Auge zudrücken, aber <lacht> Zeitreisen ist eben so eine Sache. Aber ich finde es toll. Ich finde es fantastisch und ich freue mich sehr auf die Loki-Serie, muss ich sagen. Also ähm, der Charakter des Lokis wurde für mich immer, immer interessanter und ähm, die hat seine eigene Serie. Ich bin gespannt. Aber noch gespannter bin ich auf die erste Animated-Serie, die Marvel ins MCU bringen wird. Und das ist, ich bin großer Fan der What-If-Comics. Markus, du, ich glaube wahrscheinlich auch. Ähm, ja. Was Die Serie, die, die bietet uns ja einiges. Da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Erklär uns doch mal ganz kurz und unseren Hörern, was, die What -If, ähm, ja, was das What-If-Universum oder die ja. What-If-Serie
1: eigentlich ist. What if, da sind den Vorstellungen keine Grenzen gesetzt, sage ich mal. What if, was wäre wenn, keine Ahnung, was wäre wenn äh, Mary Jane Watson damals oder Gwen Stacy von der Spinne gebissen worden wären? Oder solche Dinge kann man passieren. Oder what if, wenn der Hulk nicht Bruce Banner wäre, sondern ein ganz anderer? Oder was wäre passiert, wenn äh, Susan Richards und Spider-Man ein Kind bekommen hätten? Also ganz so alles mögliche. Unterbringen, animated, bin ich sehr gespannt auf den Zeichenstil, da bin ich ja äh, auch oft durchaus kritisch, muss ich sagen, bei Animated-Projekten, das muss schon passen, aber dass so ein Was-wäre-wenn, so ein Alternativuniversum was aber natürlich nicht im Kanon ist, sondern einfach so ein verrücktes Gedankenspiel ist, das finde ich an sich äh, auch sehr spannend. Da kann man wirklich der Fantasie freien Lauf lassen und die verrücktesten Geschichten erzählen. In den Comics gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten so Geschichten, die außerhalb des Kanons passieren und die verrückte Begebenheiten erzählen. Und jetzt wagt man sich da auch an bewegt Bild und ich finde, das ist halt gerade im Disney Plus in einer Serie auch bestens aufgehoben, so ein Konzept. Also ein Film kannst du da nicht wirklich machen, während die verschwendet, aber so eine kurze, knackige Serie beziehungsweise eine Serie mit kurzen, knackigen Episoden, das ist doch da wunderbar. Da kann man ja auch verschiedene kreative Kräfte ranlassen, auch Leute, die vielleicht im Marvel-Universum gar nicht so bekannt sind, aber die in Hollywood anderweitig ihre Sporen verdient haben. Da kann man halt ganz, ganz viel präsentieren. Der Spielplatz ist riesengroß und da bin ich auch gespannt. Ja, Und alles ist möglich, wie du gesagt hast. Also alles. Ich freue mich vielleicht sogar
0: mit am meisten darauf, weil da, ja. damit habe ich gar nicht gerechnet. Damit hat ja wahrscheinlich niemand gerechnet. Das ist schon, schon eine fantastische Idee. Das wird Diese Serie wird wahrscheinlich die wenigsten Auswirkungen haben auf das MCU insgesamt. Okay. Aber hat die meisten Möglichkeiten auch. Also man, man werden ja ganz viele Charaktere aus dem MCU, ganz viele Darsteller, Schauspieler werden hier auch dann ihre Rollen sprechen können. Aber auch. Downey Jr. hoffentlich. Ja, der mit Sicherheit auch. Und da <lacht> darauf freue ich mich schon sehr. Also ich bin äh, heiß auf What If und ein weiterer Grund, ähm, Disney Plus zu abonnieren. Und auch weit noch ein Grund, Disney Plus zu abonnieren, könnte auch die andere Serie sein, die uns dann auch kurz Zeit später im Herbst 2021 erwartet. Und ein anderer Avenger wird hier eine Serie bekommen. Niemand Geringeres als Hawkeye.
1: Ja, damit man Kate Bishop einführen, den weiblichen Hawkeye aus den Comics. Der ja sich nicht sonderlich gut verkauft hat, muss man ganz ehrlich sagen. Also, das ist ja auch eine Sache von Marvel, die jetzt probiert werden im neuen Universum, in der neuen Phase, besser gesagt, wo man ja einige neue Charaktere einführt. Es kommt dann, wir können ja auf den zweiten Charakter, beziehungsweise einen Charakter, der eine neue Rolle bekommt, in dem Kino nämlich auch. Ich bin gespannt, wie das funktioniert, wenn ich ehrlich bin, denn wenn es darum geht, dass irgendwie andere Charaktere ein, ein die Rolle eines bekannten Charakters übernehmen, also quasi den Superheld, die Superheldenrolle übernehmen, dann hat das durchwachsen in den Comics funktioniert. Bei Miles Morales als Spider-Man hat es gut funktioniert. Bei Kate Bishop als Hawkeye hat meiner Meinung nach gar nicht so gut funktioniert und das wagt man jetzt aber trotzdem ins Fernsehen zu bringen. Ähm, ich weiß nicht. Ich, Jerry, Jeremy Renner finde ich eigentlich gut in der Rolle. Der wurde so ein bisschen immer unter Wert verkauft. In den Filmen finde ich.
0: Ja, bei Endgame hat er, hat er hat er dann schon überzeugt, nicht nur schauspielerisch, also die, die Ronin-Zeit, also er wird ja dann wahrscheinlich als Ronin weiter noch im MCU aktiv sein, das ist schon ganz gut. Wo Wobei die Transformation vielleicht auch nicht funktionieren könnte, von einem Helden, vielleicht auch ein, dann ein weiblicher Held, ist im nächsten Film, im Thor-Film. Ja,
1: da finde ich erstmal den Titel ganz furchtbar, wenn ich ehrlich bin, Love and Thunder das klingt mir nach einem Heavy-Metal-Album von 1985, als ja, nach einem was, Kinofilm. Das ist, das ist eine ähm, sehr gute Aussage. Da, da ist halt tatsächlich Jane Foster in der Hauptrolle, also natürlich wird Thor dabei sein, aber es wird diese zwei Tors geben, denn ähm, Jane Foster in Form von Natalie Portman wird hier den Hammer übernehmen und sie wird der weibliche Thor werden, das ist eine Geschichte, die Jason Aaron im Comic erzählt hat, mit dem weiblichen Thor und der, naja, äh, wie soll ich sagen? Die Geschichte war wohl ganz gut, aber es gab da auch sehr gemischte Reaktionen, ganz einfach, weil natürlich generell, wie ich schon gesagt habe, diese Geschichte, wo halt neue weibliche Charaktere den Mantel, einen Superhelden übernehmen, das ist halt dann immer auch gerade von sehr vielen Fans sehr kritisch bei euch, sag ich mal. Und ich bin ganz ehrlich, Natalie Portman ist eine wirklich sehr gute Schauspielerin, die ja auch schon im Star-Wars-Universum ihre Sporen hinterlassen hat, im Tor ja auch schon gespielt hat und generell auch Sie ist eine sehr gute Schauspielerin, aber sie ist halt sehr schmächtig und, und sehr klein und sie wirkt halt für mich jetzt nicht wie ein, wie ein Tor. Es hat, hat auch diese Bilder gegeben, als sie den Hammer in der Hand gehalten hat. Ich weiß ja nicht so recht, Shaggy.
0: Ja, wir werden sehen. Also wir werden mal schauen. Ich fand, sie sah sehr süß aus mit dem Hammer, aber das ist wieder ein, ein anderes Thema. Ähm, ich bin auch noch nicht überzeugt, aber... Äh, also werden wir einfach abwarten. Jetzt schon irgendwie alles zu kritisieren, ist auch doof. Vielleicht wird es ja eine tolle Geschichte und dann sind wir alle überzeugt. Das kann ja auch sein. Ja, und damit sind zumindest erstmal die fest angekündigten äh, Filme erstmal draußen. Aber wir haben auch gemerkt, da fehlt doch noch ein Jahr. Also die, die Phase 4, die Phasen bestehen ja eigentlich auch immer aus drei Jahren. Und man hat ja auch noch dazu gesagt, klar, das waren noch nicht alle Filme. Also ich meine, Guardians of the Galaxy 3 wird sicherlich geben. Das wurde ja schon mal so angeteased so ein bisschen. Captain Marvel 2. Captain Komm. Marvel 2 wurde angeteased. Ähm. Das war aber noch nicht alles. Die es Fantastic Vorkommen. kommen. Ja, das? War Black Panther 2 wurde angeschaut? Aber dann kam ja die Überraschung. Ja.
1: Endlich hatte man auch gesagt, es wird die Fantastic vorgeben. Ja, bin ich sehr gespannt. Freue ich mich auch schon. Die haben es im Kino immer schwer gehabt. Es gab da diese zwei Konstantin-Verfilmungen, die waren sehr bemüht, also mit Jessica Albert äh, unter anderem. Die waren sehr bemüht, haben nicht so wirklich funktioniert. Es gab dann noch den, ich glaube, vor drei Jahren ist es schon wieder, diesen ganz, ganz furchtbaren Film. Also diesen, ich fand den so langweilig. Katastrophe, und es wird Zeit, dass wir endlich würdige Fantastic Four im Kino sehen.
0: Und nicht nur im Kino, sondern auch im MCU, und darauf freue ich mich sehr. Ja. Mehr ist aber noch nicht bekannt gegeben. Was aber auch bekannt gegeben wurde, dass noch ein anderer Charakter, den man auch aus alten Filmen kennt, den man aber auch, vielleicht viele gar nicht mit Marvel in Verbindung sehen, aber das ist ein alter
1: Marvel-Charakter, nämlich geringeres als der
0: Vampirjäger Blade wird zurückkommen.
1: Ja, nicht Teil des MCU, hat Kevin Feige explizit gesagt, also wird dann ein Standalone-Film sein, wird wahrscheinlich dann auch äh, das Rated R bekommen, das Erwachsenen-Rating, so wie Deadpool bei Fox damals, kann ich mir vorstellen. Was halt sehr interessant ist, ist die Ankündigung des Hauptdarstellers Mahashala Ali mit Blade spielen und damit in die wirklich riesengroßen Fußstapfen von Wesley Snipes treten. Und er hat es da nicht leicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also Wesley Snipes, Blade war einer dieser frühen Superheldenfilme, der auf den ersten Blick gar kein Superheldenfilm war, aber eben, wie du gesagt hast, immer ein Marvel-Charakter, hat auch damals die Tür sehr weit aufgestoßen. Wesley Snipes, damals auch wirklich hervorragend in dieser Rolle. Und da jetzt in die Fußstapfen zu treten, das ist nicht leicht. Das ist eine ordentliche Aufgabe, die sich da der Herr Ali genommen hat. Und da muss er auch wirklich abliefern.
0: Ja, das, da hast du recht. Wesley Snipes, sicherlich, man verbindet Wesley Snipes einfach mit Blade. Aber Ali... Ähm ein unglaublicher Schauspieler, also ich meine, ja, wahrscheinlich ein deutlich besserer Schauspieler, als Wesley Snipes je war, <lacht> in all seinen Filmen zusammen, also das ist ein Ausnahmedarsteller und einer der besten männlichen Darsteller unserer Zeit, so weit würde ich gehen und das ist auch krass, dass so jemand jetzt auch ähm, einen Marvel-Film, einen Superhelden und, und ja, einen Anti-Superhelden irgendwie auch spielt, da freue ich mich sehr, ich bin sehr gespannt auf, ich, ich bin auch natürlich ein Fan der Blade-Filme, mochte ich sehr, aber die habe ich gar nicht so oft geschaut, ähm, aber auf diesen Blade freue ich mich trotzdem, klar wird er in große Fußstapfen treten, aber ich glaube, wenn jemand ausfüllen kann ist es so jemand wie Marshall Ali, also für den freue ich mich sehr
1: Ja, ich bist ja generell alles äh, du siehst jetzt alles etwas positiver als ich ähm, es ist einiges dabei was mich reizt, aber ich spüre halt trotzdem nach wie vor diese Marvel Fatigue, also ich habe ja damals bei den Giganten auch gesagt ich könnte eine gute Pause gebrauchen muss auch gestehen, ich habe jetzt Spider-Man noch nicht geguckt ich auch noch oh. nicht. Ich habe es auch noch nicht. Gesehen. Ja, es ist halt
0: sehr viel, das da auf uns zukommt. Das ist richtig. Captain Marvel habe ich auch noch, immer noch nicht gesehen, wie ich schon gesagt habe. Ähm, ich war ja auch draußen so ein bisschen. Also ich hatte gedacht, ich brauche unbedingt die die Marvel-Pause, aber Endgame hat mich wieder zurückgeholt. Endgame hat geschafft, mich wieder Teil des MCUs werden zu lassen. Und ähm, von daher freue ich mich auf jeden Fall auf jetzt die weiteren Filme. Ähm, also wir werden es wird sicherlich viel sein dadurch auch durch die serien vor allem was uns die wartezeit ja eher noch äh, verringert als dann als 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 das es ja verlängert aber ähm, wenn wir sie dann sehen nein 2020 wird es ja diesen plus bei uns noch nicht geben. Nee, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man es relativ schnell dann auch nach Deutschland bringen wird. Also die ganz, ganz viele Rechte, die sie rausgegeben haben, die laufen ja jetzt auch schon ab. Viele Serien dürfen in anderen streaming portalen schon jetzt bald nicht mehr gesendet werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es nach Deutschland kommt. Die werden ja doof. Deutschland ist ein Riesenmarkt auch. Also das wird schon pass relativ schnell passieren. Man, ja man wird nicht so schnell warten, wie bei man wie lange so warten, wie man auf Netflix gewartet hat, glaube ich.
1: Ich hoffe, also gar keine Frage, dass ich mir. Disney-Plus auch abonnieren werde. Es gibt da diese tollen, vermeintlich tollen Star-Wars-Serien, die kommen, wo ich auch interessiert bin. Es gibt dieses tolle Filmarchiv, muss man auch sagen, alle Disney-Filme, das ganze Fox-Archiv und so weiter. Also wenn das irgendwie zwischen auch bei uns zwischen 8 und 10 oder 12 Dollar oder Euro kostet, werde ich sicherlich Disney-Plus abonnieren. Marvel-Serien hin oder her, die schaue ich mir dann natürlich schon auch an. Aber auch wenn, selbst wenn es die Marvel-Serien in der Form nicht geben würde, würde ich mir Disney Plus trotzdem nehmen. Allein schon aufgrund des großen Archivs, wenn ich ehrlich bin. Ganz klar, geht mir
0: genauso. Aber an HBO Max werden wir wahrscheinlich auch nicht vorbeikommen. Das ist auch sowas, was wir dann auch brauchen. Also der neue große ja? Streaming-Dienst, der kommt. Ich glaube, HBO Max brauchst du schon mit Warner, mit den ganzen DC-Sachen, aber auch die HBO-Sachen vor allem. Dann falsch. lass uns doch gleich äh, auf einen DC-Trailer kurz zu sprechen kommen. Hast du den Harley Quinn-Trailer gesehen? Den habe ich leider noch nicht gesehen. Ah. Das habe ich nicht geschafft, mir den vorher ja. anzuschauen. Aber ich bin auch heiß drauf. Also ich habe einiges schon von gehört, aber äh,
1: gesehen konnte, habe ich ihn noch nicht tatsächlich. Ich bin ja eigentlich großer Harley Quinn-Fan. Ich habe auch hier im Arbeitszimmer diesen großen Pappaufsteller noch immer stehen. Von Margot Robbie. Es ist ein Animated-Film, der sie, äh, Entschuldige, Animated-Serie natürlich, die sich an Erwachsene richtet, was ja an sich eine gute Sache ist. Äh, allerdings die Stimme, zumindest im Trailer, da habe ich halt ein bisschen Probleme. Es ist Kelly Kurko aus... Ähm, Big Bang Theory unter anderem und die hat irgendwie diese, diese markante hohe Harley Quinn Stimme, die ist halt nicht mehr da und das finde ich irgendwie schade. es gehört doch dazu. Das gehört auf jeden Fall dazu. Warten wir es mal ab,
0: es war jetzt ja auch der erste Trailer. Wahrscheinlich ist das auch das, was das, ist auch, nämlich auch das was ich gehört habe. Das ist das, was viele bemängeln. Vielleicht ändert man das ja auch noch. Aber klar, wenn man so einen Namen wie, wie Kelly Kuko hat, die ist die erfolgreichste Fernsehschauspielerin der letzten Jahre gewesen. Die bestverdienste Schauspielerin. Da
1: nutzt man das hier natürlich auch, dass man ihre Stimme ja auch kennt. Ja. Und ansonsten muss man dann sagen, wenn wir jetzt gerade den Vergleich ziehen, San Diego Comic Con aus Marvel-Sicht, ein, ein toller Gewinn aus DC-Sicht, absoluter Reinfall. <lacht> also wenn man das, den Vergleich muss man einfach ziehen, weil DC hat ja auch nichts Tolles angekündigt, nee. weder im Film noch im Comic-Bereich noch sonst irgendwas. Also nichts war das. Vielleicht auch bewusst wollte man ja nicht mit Marvel in Konkurrenz treten, aber... Ich habe gewartet, dass noch irgendwas angekündigt wird aus dem Filmuniversum, irgendein Film oder irgendwas, gab gar nichts. Dabei haben wir 80 Jahre Batman.
0: Ja, Nur da hätte was kommen müssen, ist nicht gekommen, vielleicht ist man auch der Konkurrenz diesmal aus dem Weg gegangen oder zwangsweise, weil man keine großen Ideen jetzt hatte und vielleicht jetzt erst doch das DCU oder wie auch immer es dann heißen wird, vielleicht da doch nochmal auf Neuanfang stellt. Nein, man hat jetzt zumindest für den, die ersten Trailer auch vom Joker. Hast du die, die hast du wahrscheinlich auch schon gesehen? Und ja, das, super, das Filmposter ist auch draußen. Das sieht schon cool aus, aber ist ja, es hat ja jetzt keinen großen Kanon, gehört jetzt nicht zu irgendeinem Universum oder so. Ist auch eine eigenständige Geschichte. Ähm, ja, das DCU wird ja eh hinterfragt. Oder ist längst aufgegeben worden, möglicherweise auch.
1: Ja. Ja, denke ich auch. Ähm, ich habe da auch kein Problem damit. Wir haben ja auch schon das angesprochen bei den Giganten, als wir zuletzt in der Neutron über Marvel gesprochen haben. Viele Leute und viele Produktionsfirmen haben ein Universum probiert. Gelungen ist jetzt wirklich nur Marvel jetzt im Film. Und ich habe kein Problem damit, wenn DC jetzt erstmal Standalone-Filme bringt. Klar, Wonder Woman ist eine Fortsetzung von Wonder Woman. Aber wenn man sich wie so Sachen traut, wie eben diesen Joker-Film oder vielleicht auch mal einen düsteren Batman-Film oder einen völlig krassen Harley Quinn-Film, der halt für sich steht und man nicht alles verbinden muss, habe ich da gar kein Problem damit. Es muss nicht alles in mein Universum sein.
0: Aber lass uns nochmal bei der Comic-Con ganz kurz bleiben, weil eine ja, andere das Sache... Das ist jetzt
1: unser Thema heute.
0: <lacht> ja, ich habe noch ein paar andere Themen mitgebracht, die wir zumindest mal kurz anreißen, die oh. jetzt nicht auf der Comic-Con jetzt wirklich gespielt haben, aber ein paar comic com themen haben wir noch. Aber eins für mich ganz wichtig. Ähm, es wurde was Großes announced, was für mich noch größer ist als die, die, die Phase 4. Es wurde jetzt wirklich bekannt gegeben, dass es neue ähm, von Mattel herausgebrachte Masters of the Universe Figuren gibt. Keine Sammelfiguren äh, 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 für Erwachsene, sondern wirklich neue Produkte für äh, die Spielzeugläden, die ja, richtig ganz Spiel. normal zum Spielen im Spielwarenladen zu kaufen sind für 14,99 Dollar und es wurde jetzt auch von Mattel Deutschland bekannt gegeben, dass die Figuren auch relativ zeitnah in Deutschland erscheinen werden. Wenn man es so macht wie damals, wird es vielleicht auch eine Zeichnungsserie noch dazu geben, das ist jetzt noch nicht announced, aber das hoffe ich sehr und der Kinofilm wird ja auch nicht mehr lange auf sich warten. Also vielleicht werden die Masters einen neuen Siegeszug irgendwie antreten, das hoffe ich doch sehr.
1: Ja, wenn ihr es noch nicht gehört habt, unsere letzte nicht letzte, aber jüngste Themenfolge mit Petendo, da haben wir sehr viel über Masters, auch Figuren gesprochen, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Und du hast diese neuen Figuren erwähnt, die sind ja voll beweglich und da hat es ja auch einen tollen Trailer gegeben. Hast du den gesehen?
0: Den habe ich gesehen. Mit,
1: einem, mit dem alten Skeletor quasi, der noch nicht voll beweglich ist und dem vollbeweglichen beweglichen He man Und da hat man eigentlich auch sehr lustige Art und Weise die Vorteile von diesen sogenannten Multi-Jointed-Figuren dargestellt. Das fand ich sehr charmant gemacht.
0: Ich war auch geflasht, also ich habe wirklich, mich wirklich sehr gefreut und hatte Gänsehaut, muss ich sagen, also klingt vielleicht albern für einen knapp über 40-jährigen Mann, der, der sich alte Massenfiguren anschaut und sich dann freut. Ich habe mich wirklich gefreut und ich finde das ist fantastisch und ich werde mir diese Figuren natürlich auf jeden Fall kaufen. Ähm, da bin ich richtig heiß und außer ähm, he Kopf sehen die auch richtig, richtig cool aus, muss ich sagen. Also ich freue mich da der wirklich sehr. Nee, der Kopf von he gefällt mir noch nicht so richtig. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Ansonsten gefällt mir alles ganz gut. Auch hier Man at Arms hat auch wieder seinen Schnurrbart den er bei den alten Figuren nicht hatte, aber bei den neuen Filmations. Also ähm, der der Spitzname Mehmet Arms, der kursiert ja auch schon überall. Oh, haben sie dir äh, ähnlich gut gefallen wie die WWE, he Das ist nämlich auch das Nächste. Da das kollidieren zwei andere Welten meines Lebens. Wrestling, wir sind ja beide große Wrestling-Fans. Und, und Master of the Universe, da bin ich ja nochmal ein riesengroßer Fan auch gewesen. Ja, die beiden äh, ja Franchises kollidieren, verschmelzen. Es wird nämlich die, ja, ähm, Masters of the WWE Universe geben. Das sind neue Helden, die auf dem Planeten WWE Eternia leben. Das hat hat man so angekündigt. Das ist schon ein bisschen skurril, aber ich, die Figuren sehen schon irgendwie teilweise schrecklich, aber irgendwie auch teilweise ganz cool aus. Also ich freue mich sehr auf diese Figuren kommen. Figuren wie der alte Warrior Sting, Triple H, John Cena, Finn Balor, wie man sie alle kennt. Um, Sogar Ringe, die so ein bisschen im Stil von, von Snake Mountain irgendwie sind. Also das wird schon wird schon sehr skurril, aber irgendwie cool. Irgendwie finde ich es gut. Passt doch irgendwie dann zu diesen Ghostbusters WWE Figuren, die auch noch kommen. Also da ja. wird derzeit sehr viel Cross Promotion betrieben. Ja, vielleicht hören. Also wir, nehmen ja auch, wir machen ja auch Wrestling podcasts Wir zwei. Vielleicht haben die Macher von Mattel und auch WWE. Ähm, Offizielle gesehen, ja, die beiden machen ja beides, da kann man das ja auch mal verschmelzen. sie sollten uns das eigentlich schicken, oder? sollten zum wir eigentlich testen. bekommen. Zum Testen ja. finde ich das gut. Dann treffen wir uns zum Spielen. <lacht> Aber es wurden noch andere Trailer gezeigt auf der Comic Con.
1: Oh ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ähm, Dann fangen wir, gehen wir doch zu, gehen wir zu Picard. Ja. Ganz interessant, es gibt eine neue Star Trek-Serie, die läuft bei uns auf Amazon Prime, also wird sie laufen, nachdem Star Trek Discovery auf Netflix gelaufen ist, aber wohl nicht so erfolgreich, wie Netflix sich das erhofft hatte, wird es bei uns Amazon Prime laufen in Amerika auf CBS All Access. Und da wird man tatsächlich den total beliebten und tollen Charakter von Captain Picard zurückbringen, der viele, viele Jahre später, also 20 Jahre nach seinem letzten Auftritt, hier nochmal ein Team zusammenstellt. Und da gab es auch einen Trailer, der ganz viele Easter Eggs gezeigt hat und auch jo, den einen oder anderen Charakter gezeigt und präsentiert hat, den man aus der Vergangenheit schon kannte. Man hatte ja dann eben nicht nur Patrick Stewart als Jean-Luc Picard gesehen, sondern unter anderem auch äh, Brent Spiner als Data, der ein bisschen in die, in die Breite gegangen ist. <lacht> äh, macht ja, aber ist ja auch in Ordnung. Also wir werden alle älter. Und äh, Jerry Ryan als Seven of Nine von Voyager. Die spielt auch nochmal mit und ich muss ganz ehrlich sagen, Star Trek Discovery hat mir wirklich nicht gefallen. Das war mir zu düster für eine Star Trek Serie. Das war mir auch von der Erzählweise und es hat, mir, es hat mich nicht überzeugt. Ich habe mir die zweite Staffel auch nicht angeschaut, die erste schon. Aber diese Trailer zu Picard, muss ich sagen, da bin ich zumindest wieder gespannt. Ähm, ja, ich, ich
0: fand, also ich bin ja jetzt kein großer Star Trek-Fan, muss ich mal, mich auch mal outen. Also ja, ja, ich auch nicht so, aber ich muss sagen, der Next Generation habe ich mir schon sehr gerne angeschaut und Voyager fand ich auch cool. Ja, ich habe Next Generation äh, nur sporadisch gesehen, komischerweise. Obwohl ich na, dann einiges nachgeholt habe, vor einigen Jahren habe ich da noch vieles dann noch nachgeschaut, aber immer noch nicht alle Folgen und Voyager habe ich auch nur ein wenig, nur vereinzelt gesehen, also da kenne ich mich gar nicht so ganz aus, in, ich habe alle Filme gesehen, also in Kosmos kenne ich mich schon ein bisschen aus, aber die Serie leider nicht alle, da habe ich glaube ich was verpasst, ähm, was aber auch angekündigt wurde, man hat es im Trailer nicht gesehen, aber ein, ein Commander Wiker, äh, soll und ein Konsular Troy sollen auch wieder zurückkommen die haben zumindest Verträge unterschrieben aber im Trailer hat man beide meines Wissens jetzt nicht gesehen sie sind mir ein, zumindest nicht ein, aufgefallen ansonsten fand ich den Trailer sehr interessant ein, ein Patrick Stewart ist ja auch ein herausragender Schauspieler also ähm, der, und, und, und in seiner Paraderolle als Picard äh, äh, dann wieder auf der wieder auf der Leinwand oder im Fernsehen sehen zu können das ist schon eine coole Sache der hat, der hat einfach auch eine Ausstrahlung wie, wie kein Zweiter
1: ja also äh Professor X hat er mir auch sehr gut gefallen und überhaupt ein, ein sehr, sehr guter Schauspieler. Gerade in diesem letzten Wolverine-Film. also Den muss man sich ja sowieso... Also, Falls ihr den noch nicht gesehen habt, äh, quasi Old Man Logan, er hieß dann nur Logan, das ist einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten. Und ich finde, der wurde viel zu wenig beachtet, rückblickend betrachtet. Da wird viel zu wenig darüber gesprochen. Aber das ist ein anderes
0: Thema. Das Comic ist schon fantastisch, aber der Film ist auch wirklich, wirklich ja. unglaublich. Ich habe diesen äh Film geliebt. Er ist, ist düster ja. und böse und, und macht einen nachdenklich. Aber diesen Film liebt man trotzdem.
1: Absolut. Und tatsächlich der ursprüngliche Oldman logan comic auf einer meiner absoluten Lieblings-Marvel-Comics. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Und um wieder zurück zu Patrick Stewart zu kommen, dass er da nochmal in die Rolle von Picard schlüpft, finde ich, ist eine gute Sache. Gerade nach dem Reinfall von Discovery. Also zumindest persönlich. Ich weiß nicht, ob du es jemals gesehen hast. Hoffe ich, dass man hier wieder mehr Back to the Roots geht und dann mehr diesen Star-Trek-Geist aufgreift. Kann man ja auch trotzdem modern machen. Kann man machen. Wer aber auch wieder
0: zurück in eine alte Rolle schlüpft, und da hat man den Trailer auch gezeigt, ist ähm, Tom Cruise. Der schlüpft zurück oh ja. in die Rolle von Pete Mitchell, von Maverick, Pete Mitchell. Ja, äh, Top Gun kommt zurück. Top Gun, die Fort Maverick.
1: Ja, muss man sich mal vorstellen. Der erste Top Gun war 1986 und jetzt 2020 oder 2019, je nachdem, kommt er wieder zurück in dieser Rolle. Und äh, ich muss mich jetzt hier mal outen. Also ich weiß schon, Tom Cruise ist eine sehr streitbare Person, klar, Scientology, die ganze Geschichte, kann man diskutieren, kann man auch gerne nicht gut finden, gar keine Frage. Ich sehe aber Tom Cruise sehr gerne im Kino. Ich halte ihn für einen tollen Action-Schauspieler. Ich schaue mir auch die Filme, die er rausbringt, sehr gerne an und ich freue mich auch wahnsinnig auf diesen Top Gun-Film, was der in seinem Privatleben macht, an wen der glaubt oder was auch immer. Das ist mir relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Und, und ich, ich selber finde diesen Tom Cruise der ist halt gerade heutzutage in Hollywood jemand, der seine eigenen Stunts größtenteils macht, der noch so einen Actionheld der alten Schule darstellt, der auch wirklich einfach gutes Popcorn-Kino produziert. Also gerade die letzten Mission Impossible-Filme haben mich absolut überzeugt. Ich traue dem auch absolut zu, dass dieser neue Top-Gun-Film mehr als drei Dekaden später auch nochmal ein absoluter Renner wird. Und man muss ja auch sagen, oder ich möchte es gerne sagen, der ist ja auch fast nicht älter geworden, optisch. Das ist ja Zum unglaublich.
0: Zumindest nicht größer. Körperlich
1: größer ist er auch <lacht> nicht geworden. Vielleicht mag ich ihn ja halt deswegen. Aber Wahrscheinlich, äh, wie, wie ja. stehst du denn generell zu diesem Tom Cruise, der ja schon um, umstritten ist? Oder? Der ist umstritten,
0: wie du es gesagt hast, aber äh, du hast auch recht gehabt mit den Filmen, die er in letzter Zeit rausgebracht. hat. Gerade die beiden letzten Mission Impossible-Filme. Also wenn man auf gutes Action-Kino steht, sind das mit die besten Filme, die, die man da anschauen kann. Fantastische Action, fantastische Filme. Spannend gemacht, also und. und, und ohne Tom Goose wären die alle so gar nicht möglich. Ähm, über die Mumie Hüllenwein, Mantel des Schweigens, den hat er ja auch vor, das Remake von die Mumie kam jetzt auch vor ein paar Jahren, ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ähm, der ist, äh, der, da sagen wir gar nichts so, zu, aber auch so andere Filme wie, wie, äh, wie heißt Edge of Tomorrow, ähm, wahnsinnig toller, unterschätzter Film, der ja auch vor ein paar Jahren erst rauskam, auch so äh, ja, ähm, Murmeltier im, im Science-Fiction-Genre. Also war schon, war schon echt auch ein toller Film und klar, ich, ich sehe Tom Cruise in solchen Filmen auch, auch richtig gerne. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich jetzt kein großer Top Gun-Fan bin. Ich habe Top Gun damals ich gesehen. Den toll. Ich habe, ich fand den auch gut als Kind. Ich war da begeistert. Aber ich habe den vielleicht einmal als Kind gesehen. Danach auch nie mehr wirklich. Und deswegen war ich jetzt auch überrascht, ich meine, ich weiß, dass es ein Kultfilm ist, aber klar, war ich trotzdem überrascht, dass man ihn jetzt so spät äh, nochmal fortsetzt. Also ich werde mir den anschauen und werde mir vorher sicherlich auch nochmal Top Gun anschauen, aber so, ich bin jetzt kein Flugzeugfan oder so, auch als, als Kind nicht gewesen und da brauchte ich den damals auch irgendwie nicht, aber
1: mh, warten wir es ab. Ich glaube, also gute Action werden wir hier auf jeden Fall erwarten. Ja, ich glaube, der Soundtrack war damals auch so toll und ich glaube, der Soundtrack wird diesmal wieder toll. Also ich glaube, Hans Zimmer, Howard Faltermeier werden jetzt zumindest wieder angeführt und es sind ja auch tolle Schauspieler dabei. Neben Tom Cruise ist Val Kilmer zum Beispiel dabei, Jennifer Connelly ist dabei und Glenn Powell, Miles Teller. Also es ist auch ein interessanter Cast und wie gesagt, der Tom Cruise hat... Auf jeden Fall mein Vertrauen durch seine letzten, die letzten Jahre schon. Die Mumie nehme ich jetzt mal raus, aber, der kann, aber größtenteils wirklich gute, klassische Action-Cost. Da hat er sich mein Vertrauen mehr oder weniger verdient und deswegen schaue ich mir das auch wirklich gerne an, diesen top kan 2.
0: Ja, guter ähm, Soundtrack und. Ähm, <lacht> Action vielleicht eher weniger, aber auch einen coolen Trailer, weiß ich auch nicht ganz genau, gab es jetzt auch. Das hat jetzt nichts mehr mit äh, San Diego Comic Con zu tun, aber ich musste das mal ganz kurz erwähnen. Eigentlich hat es auch nichts mit den Giganten zu tun, aber ich habe mir heute den, den Trailer vom neuen Live-Action-Remake, vom Musical-Remake, von The Cats, also Cats angeschaut. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich denken soll. Das sieht so skurril aus. Ich glaube, ähm, so fühlt es sich an, wenn man irgendwie LSD nimmt,
1: oder? Cats war das erste Musical, was ich jemals gesehen habe. Du weißt, ich habe damals, äh, selber war er ja Darsteller und äh, habe damals im Zuge dessen Cats damals gesehen, war da sehr begeistert und mir hat das damals Kind auch gut gefallen. Bin ja auch großer Katzenfan und wie ich gehört habe, es gibt einen Cats-Film, dachte ich mir, jo, coole Sache, ist eigentlich eine schöne Musik, die da dabei ist und ist ein Kult-Musical, wenn man so möchte und dann habe ich halt auch den Trailer gesehen und das ist halt das, das ist halt eines der Dinge, die man in Hollywood eben auch kritisieren kann. Denn hier wird ja auch wirklich viel CGI eingesetzt und wo es gar nicht nötig wäre. Man hat ja hier quasi realistische Kostüme, also bewegende Katzenohren, Katzenschwänze und so weiter und Fell eingesetzt. Aber das auf Menschen gelegt, die auf zwei Beinen gehen, die menschliche Proportionen haben. Also die Frauen haben ja auch Brüste und die Gesichter sind noch erkennbar. Und das wirkt halt durch dieses realistische CGI komplett merkwürdig. Wie, wie Außerirdische, aber sicherlich nicht wie Katzen. Wir sind nee. ja beide Katzenliebhaber. Und da habe ich mir auch gedacht, hier wäre weniger mehr gewesen. Ein Cats-Film kann man machen, aber da hätte man doch besser traditionell mit Kostümen einfach gearbeitet.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich bin gespannt. Ich will, jetzt, ich will das jetzt auch noch gar nicht verteufeln, aber es sieht schon sehr seltsam und skurril aus. Also man kann es nicht sagen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie man sagen soll. Also ich habe auch den S-Trailer vor kurzem gesehen zum neuen S-Film. Hast du den auch schon gesehen? Nein, den habe ich
1: bewusst noch nicht gesehen, weil ich mir den Film auf jeden Fall anschaue. Da möchte ich gar nichts sehen.
0: Ja, aber Trailer der, den, den Trailer kannst du den in dem Fall anschauen. Das ist ja eigentlich Trotz, nur eine okay. kleine Szene. Der, der Trailer ist wirklich auch furchterregend schon, der Trailer. Ich wusste jetzt nicht, ob der Cat-Trailer vielleicht doch noch furchterregender <lacht> ist. Da war ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber Dabei ist er
1: das ja, Entschuldigung, nee, ich, 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 ich wollte gar nicht Cast, sagen. Eine tolle Cast dabei, ne? Judy Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson, die ja eine tolle Stimme, Taylor Swift, Rebel Wilson, also sind ja alle doch <lacht> tolle Sänger und Sängerinnen <lacht> und, und Schauspieler.
0: Bolo, ja,
1: ja, ja. Äh, die, man hat halt versucht, die, die Gesichter erkennt man ja auch noch, aber ist doch Quatsch, also entweder macht man CGI-Katzen oder Menschen mit Kostümen, aber so hat sich das auch eher verschreckt, wenn ich ehrlich bin. Hast ja. du also eigentlich das Musical jemals gesehen? Mm, ähm,
0: nee. Ich, ah. Ich bin kein großer Musical-Fan, muss ich jetzt mich mal outen. Ich würde mir höchstens mal Spamalot anschauen, das Monty Python-Musical. Das würde ich gerne nochmal sehen. Und es gab ja mal eine Zeit Batman, das Musical. Das äh, habe ich aber auch nie geschafft. Ja,
1: habe ich auch nicht gesehen. <lacht> ja, schade, gell? <lacht> so.
0: Aber sonst, naja, nee. Also, nee, vielleicht irgendwann. Aber diesen Film werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, Dann, musst du.
1: Ja. Ja, ja, musst du. Nachdem du es jetzt aufs Tableau
0: gebracht das ist, das Thema... Musst du das anschauen? Ich glaube auf jeden Fall auch im Kino. Was ich mir aber auch anschauen werde, das aber auch im Fernsehen ist eine neue Serie, die äh, uns jetzt auch bald auf ähm, ja auf Netflix erwarten wird Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Ich weiß gar nicht, ob es schon ob es schon klar ist und es geht irgendwie, hat schon Vorschusslorbeeren, man sagt, vielleicht das neue Game of Thrones. Es ist auch wieder, basiert auf einer Buchreihe, wobei viele sicherlich die Computerspielreihen äh, besser kennen. The Witcher oder die, die Hexer-Saga vom polnischen Fantasy-Autor Andrzej Zapotsky. Ähm, ich freue mich da auf jeden Fall richtig drauf, weil ich habe ein paar der 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 Geralt, also die Geralt-Saga, wie man es auch nennt, ein paar der Bücher gelesen und ich war mir noch nicht so ganz sicher, aber der Trailer der verspricht schon einiges. Also der Trailer sieht wirklich gut aus. Ich glaube, man setzt auch viel auf Charaktere. Die Bilder sind toll. Ich glaube, der erwartet uns wirklich eine gute Serie. Ob sie dann letzten Endes mit ähm, zumindest den ersten sechs Staffeln, von denen man vor uns mitteilen kann, ist eine andere Nein, Frage. Aber die
1: achte wird wahrscheinlich besser als die achte Staffel. Ja, diesen Vergleich, das ist halt auch irgendwie unfair. Ich finde, man so Dinge wie äh, das neue Star Wars kann man nicht sagen. Weil da war die Originaltrilogie einfach auch überragend. Also, wenn, also Ich meine, auf Science-Fiction. Kannst du nicht zu so irgendwas sagen, so heißt Star Wars. So wie man das neue Game of Thrones, das ist wahrscheinlich einfach unfair, weil das einfach überragend war. Game of Thrones und wenn es ähnlich gut wird, ich meine, hat man ja schon sehr, sehr viel gewonnen. Ähm, für mich ist es tatsächlich eher eine Videospielverfilmung, weil ich nur die Spiele kenne und ich mag keine Videospielverfilmungen. Also ich weiß es nicht. Ich werde aber reinschauen. Klar, Netflix habe ich ja sowieso, ja, aber es, es, es
0: basiert auf den Büchern, also es hat äh, basiert auf Sieht den Büchern. Aus auch so ein spiel also der hauptcharakter
1: ist sieht dem sehr ähnlich
0: der sieht dem sehr ähnlich aber der wird auch in den büchern auch so beschrieben also die Bücher sind auch wirklich gut die kann man kann man auch lesen ich, ich, fünf also ja gut es gibt eine Pentalogie sind fünf fünf große also fünf bücher aber da gibt es noch kurzgeschichten vorgeschichten es gibt noch andere ähm, geschichten wo er ja auch gerald auch immer mal wieder auftaucht ähm, aber also ich freue mich sehr weil ich habe auch noch nicht alle bücher gelesen da bin ich immer noch dabei ich glaube, ich, uns erwartet da wirklich eine gute Serie. Klar hinkt der Vergleich mit immer für uns, aber Fantasy, große Buchverfilmung, da ist es halt auch, liegt es auch nahe, dass man dann auch die Vergleiche ziehen will. Aber ich, du hast recht, man sollte sie es eigentlich nicht machen. Eine andere Serie, die uns noch erwartet, und ich glaube, dann komme ich zumindest mit dem, was ich vorbereitet habe, auch schon zum Ende. Mhm. Ähm, ich, wir sind ja große Comic-Fans. Es ist wieder eine Comicserie, eine meiner absoluten Lieblingscomicserien, die, vor, die jetzt in, 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 auf Serie geht. Ich bin ja ein riesengroßer Preacher-Fan. Ähm, Preacher ist somit meine Lieblingscomicserie überhaupt. Und habe die Serie angefangen zu schauen und war letzten Endes ein bisschen enttäuscht. Ähm, klar ist die Serie gut, die Preacher-Serie ist, ist okay, da sind einige interessante Sachen. Ich habe nach der ersten Staffel aber abgebrochen, weil es mir zu weit weg war von den Comics. Wie ich gehört habe, dann, kommt es dann noch mal näher an die Comics und Charaktere aus den Comics tauchen noch wieder auf. Das wird auf jeden Fall näher, aber ich habe bisher noch keine Zeit gehabt, äh, da wieder mit anzufangen. Aber Preacher hat mich eher ein bisschen enttäuscht. Aber der erste Trailer, ähm, der an einer anderen Serie von, von Garth Ennis ähm, die ich jetzt gesehen habe, die hat mich, das sah sehr, wirkte sehr nah an den Comics, fand ich, der Trailer. Und auf die freue ich mich sehr. The Boys startet jetzt auch schon ähm, auf, äh, auf, hier auf Prime, Amazon Prime, jetzt Ende Juli schon direkt. Also da freue ich mich wirklich. Da könnte uns wirklich was Großes erwarten, weil ich, du hast die Comic, glaube ich, nicht gelesen, The Boys, aber es ist fantastisch. Fantastische Comics, witzig gemacht, eine anti superheldentruppe Also die Superhelden, ist, kurz, um kurz und es gibt Superhelden wie die Justice League in dem Fall und es gibt einen Superhelden wie den Superman, aber der denkt von sich, hey, für kann eh keiner was, ich bin eh der größte Superheld der Welt. Und das sind eigentlich auf den ersten Blick nett, aber eigentlich sind es Arschlöcher, so, weil die wissen, dass sie so mächtig sind. Mhm. Um denen sich entgegenzustellen, gibt es so eine Gruppe The Boys. Und ähm, ja, einer von denen, der verliert seine Freundin, seine, der hatte kein schönes Leben, hat dann endlich eine Frau kennengelernt, die er liebt und die, äh, mit der geht er spazieren und die wird plötzlich zerfetzt, weil so ein anderer Superheld, der ein bisschen ist wie Flash, nicht aufpassen, der einfach umrennt. Und er hat dann nur ihre Hände in der Hand. Und da beginnt auch sein Hass auf Superhelden. Und äh, die Serie ist wirklich gut. Also die, die Comicserie. Und ich freue mich, freu mich auf die Fernsehserie, weil ich hoffe, dass sie wirklich den Charme und und auch den Witz und auch die Gewalt ähm, auf, die, auf die Fernsehserie übertragen kann. Der Trailer gibt mir bisher recht.
1: Ja, ich habe die Comics nicht gelesen. Du legst die mir schon seit über einem Jahr ans Herz. In letzter Zeit überhaupt sehr wenig Comics gelesen, Und muss ich äh, zu meiner Schande gestehen, weil ich so viele Bücher gelesen habe. Übrigens bei Game of Thrones jetzt auch schon beim dritten. Sehr gut. Ähm, ja, da bin ich tatsächlich sehr gespannt auf dein Urteil, wenn du dir die äh, ersten Folgen anschaust. Äh, wie viele Folgen hat denn überhaupt der Boys? Ist das eine zehner serie oder? Ähm, du meinst die Fernsehserie? Ja, die, die, TV, die jetzt kommt. Die TV-Serie, das,
0: das weiß ich noch okay. gar nicht. Ähm. Da sie jetzt erst am, am 26. Juli starten wird, ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, wie viel Folgen es geben wird. Schauen wir einfach mal.
1: Ja, du wirst sie bestimmt anschauen und du kannst uns auch hier in der Nerd-Runde ja dann gerne davon berichten. Auf also, jeden Fall. Und das sind auch wirklich... Und von Cats.
0: Und von Cats möglicherweise auch. Aber es sind so interessante Charaktere dabei. Und Karl Urban spielt übrigens hier die Hauptrolle, spielt äh, Billy Butcher. Der in den Comics auch einfach krass ist. Aber äh, wir haben dann Leute wie... Ah, äh, Ah, Da sind so viele Charaktere, ich würde, würde so viele vergessen, wenn ich jetzt anfange aufzuzählen. Ähm, das sind so viele interessante Charaktere, auf die ich mich einfach freue und sehen will, wie sie auf die Leinwand übertragen wurden. Also ich bin
1: gespannt und bin heiß drauf. Ja, also haben wir heute auf jeden Fall schon sehr viel erwähnt, was wir uns anschauen werden und anschauen müssen quasi und das ist natürlich für den Zeitplan äh, nicht so gut, wenn man noch andere Dinge vorhat im Leben. Also da lässt man uns ja quasi gar keine Ruhe, wenn man so viele interessante Produkte doch präsentiert.
0: Ja, wir haben noch einiges vor, was wir besprechen müssen in den nächsten Tagen. Ich bin jetzt erstmal auf dem Festival, auf unserem Festival, auf dem burg festival was wir, wir auch mitveranstalten. Dann haben wir ein Open Air-Sommerkino, dann habe ich endlich mal Urlaub eine Woche, aber dann... Sommerkino? Gibt es da auch Horrorfilme? Na, da, gibt's -Filme. Doch, ähm, da gibt es keine Horrorfilme. Doch, da gibt es Bohemian Rhapsody. Ja, immerhin. Und der
1: war gar nicht so schlecht ist. Ich fand ja The Dirt besser. N und äh, Stars Born wird es auch geben bei uns. Also wer nach Fulda kommen möchte... Der äh, ist aber auch sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt ist nicht unser Thema, aber ja. äh, schauspielerisch äh, absolute Topleistung Von den beiden Hauptdarstellern vor allem. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen und werde ihn dann oh, auch das erste das. Mal dann
0: sehen bei uns. Mach das. Ja, und wir machen jetzt einfach Schluss, weil das reicht mir auch für heute. Wir haben auch eben gerade davor noch einen anderen Podcast aufgenommen. Der war auch sehr lange. Der auch sehr lange ging ja, bei unseren Freunden von Headlock, auch wenn ihr euch für Wrestling interessiert, da auch mal reinhören, da ist Markus, der ja sonst bei Power Wrestling Radio ist, auch mal zu Gast bei mir bei Headlock gewesen, das war auch schön, ansonsten jetzt die giganten nerd -Runde. jetzt haben wir auch erstmal genug, jetzt haben wir uns ein Bier verdient, ähm, ja, und ich glaub, und hoffe, wir hören uns bald wieder, Markus, ich habe heute die Leute begrüßt, du darfst dich heute
1: verabschieden. Ja, wir haben auch schon wieder Fragen bekommen, die werden wir beim nächsten Mal dann auch behandeln, versprochen, wenn mich der Shaggy dran erinnert, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, das war wirklich eine Spontane Folge, wir haben uns jetzt halt nicht groß darauf vorbereitet, aber wir wollten euch zeitnahe noch ein paar so News mitgeben, die sich halt jetzt in San Diego entwickelt haben und darüber hinaus. Und weil der Scheck jetzt auch etwas weg ist, dachten wir, komm, lass uns da schnell noch einen raushauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Ihr könnt uns wie immer schreiben, nerdpost.giganten.com oder bei Facebook, Giganten Podcast, da findet ihr uns ganz einfach, wenn ihr das oben in der Suchleiste eingebt, giganten.com, ansonsten unsere Website. so Und ansonsten, jetzt habe ich dreimal ansonsten gesagt, aber findet ihr uns auch bei Twitter, at Shaggy Schwarz oder at Markus Holzer. Und jetzt bin ich wirklich durch mit der Werbung. Danke fürs Zuhören, mir hat wieder viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir, lieber Shaggy, viel Erfolg bei den Projekten, die da bald anstehen. Und ich kann euch noch verraten, es wird schon dann, wenn der Shaggy wieder da ist, auch bald eine Themenfolge wieder geben. Da hast du und der Jackie auch schon einige intern einige interessante Vorschläge gemacht. Das heißt, es geht also hier munter weiter bei uns. So also muss es auch laufen. Also nicht nur das Marvel Cinematic Universe geht in die nächste Phase, sondern auch wir bei den Giganten. Und oh, bis dahin verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss.